0: Son las 12
1: del mediodía, 3 minutos, y estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Diferentes casos que tienen que ver con maltrato a menores de edad ocupan la atención de la opinión pública hoy. Conozcamos algunos detalles de estos nuevos hechos que son lamentables. En un primer hecho, en recuperación, se encuentra la bebé que fue encontrada en las últimas horas en una maleta en el municipio de Suacha. Las autoridades investigan el paradero de los padres de la menor. La información la tiene Jenny Navarro.
2: En un andén del barrio El Trébol fue abandonada por sus padres con apenas cuatro días de nacida esta bebé. La información oportuna fue vital para evitar que el intenso frío de la madrugada causara daños irreversibles en la integridad de la menor. Esto es lo que ha explicado hoy el comandante de la Policía de Cundinamarca, Coronel Flavio Mesa, sobre este caso de abandono de un niño en Cundinamarca.
3: La niña está bien, abandonada a los cuatro días, recuperada por nuestros policías del cuadrante del municipio de Soacha, encontrada en la vía pública hacia las nueve de la noche.
2: La policía de infancia y adolescencia ha iniciado con el proceso de restablecimiento de derechos de la bebé en coordinación con el ICBF. La niña está cumpliendo tres días de nacida y se encuentra recluida en la unidad neonatal del centro médico, es decir, del hospital cardioinfantil de Soacha, donde le suministra medicamentos para fortalecer sus defensas.
3: De la misma manera hay que decir que hemos eh, buscado para los padres para imputarles el delito de abandono a menor de edad
2: con el fin de mitigar la situación de abandono de esta recién nacida la policía nacional y la comunidad en Soacha en un acto de solidaridad donaron implementos de aseo prendas de vestir pañales Jenny Abarro Blue Radio
1: y a esta hora se espera que comience la audiencia pública contra Blanca Camelo Benavides quien según las autoridades le ocasionó la muerte a su propia hija luego de propinarle una golpiza esto en un municipio de aquí del departamento de Cundinamarca ya precisamente a esta hora estamos atentos de que comience esta audiencia donde seguramente eh, le, primero le darán eh, medidas de aseguramiento y luego se conocerá que lo que tenga que responder esta mujer ante la justicia vamos allí precisamente al municipio de Facatativá allí se encuentra Juan
4: Carlos Villani Así es. Buenas tardes. Aquí a los juzgados del municipio de Funza acaba de llegar esta mujer de 41 años, señalada por las autoridades de ser la presunta autora de la muerte de su propia hija de solo cinco años en hechos ocurridos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Ella, a su llegada aquí a los juzgados, pues no quiso pronunciarse. Esta audiencia va a ser audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por parte de la fiscalía. Se nos ha informado que justamente la fiscalía la va a acusar de el delito de homicidio agravado por eh, ocasionar la muerte a su propia hija. Hay que recordar que la pequeña fue llevada con graves heridas a la clínica Cardioinfantil en Bogotá, pero en las últimas horas falleció debido a la gravedad de las heridas. Habían informado los médicos que la pequeña falleció por los golpes que le propinó o que le propinó esta mujer en su vivienda. Estaremos atentos al desarrollo de esta audiencia pública y de lo que surja luego de esta diligencia judicial. Desde Funza, Cundinamarca, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
0: Blue Radio está en las calles de Venezuela.
5: La
0: oligarquía una Escuche la evolución de la crisis política y económica del vecino país con nuestros enviados especiales. Este Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: Vamos precisamente al país vecino porque el gobierno venezolano adelanta una gran jornada de abastecimiento de alimentos. El presidente Nicolás Maduro recorre a esta hora un gigantesco mercado popular improvisado en las calles del centro de Caracas. Allí está en este instante haciendo su discurso. Esto es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Este es el hiperpedeval
6: que tiene todos los servicios. La gente puede ir no solamente a comprar sus productos. si tiene su, tiene su panadería, su cafecito allí, para que la gente comparta con la familia y además como ustedes vieron las imágenes en Acarigua, no solamente se está desarrollando, inaugurando este hiperpedeval. ¿Cuántas miles de familias va a atender? Iván Bello, consígueme ese dato que lo tenía yo por ahí. Se van a, a
2: beneficiar más de cien mil personas al mes
6: con este punto de venta. Cien mil personas en este hiperpedeval, nada más, que se incorpora a toda nuestra red. Pero ustedes vieron en la calle la mega
1: jornada que estamos haciendo, además atendiendo miles de personas en la calle. Ahí este está el, pan, es el presidente 2, Nicolás Maduro allí en las calles de Caracas. Entre tanto, los detractores del gobierno se reúnen en otra zona, en la zona este de la capital de Venezuela, convocados por la Alianza Partidista Opositora, Mesa de la Unidad Democrática, allí para eh, protestar por la situación, la crisis que se vive allí en las calles de Caracas. Vamos precisamente allí, eh, se encuentra nuestro corresponsal permanente de Blue Radio, Aaron Corredor.
7: Hola, buenas tardes. Seguimos
4: aquí en la marcha de las ollas vacías, convocada hoy por la oposición venezolana y nos atiende el secretario de la mesa de la
5: Unidad
8: Democrática, Jesús Chubo Torrealba. ¿Por qué la marcha de las ollas vacías, Chugo?
9: Porque Venezuela vive una situación inédita, inexplicable. Por ejemplo, para nuestros radioescuchas en Colombia y en cualquier otra parte del mundo, un país que recibió 800 mil millones de dólares en 12 años, eh, termina la bonanza petrolera sin tener ni mercados ni medicinas, en las farmacias, sin tener un país industrializado, sin tener una economía diversificada y sin tener por el contrario, lo que tenemos son deudas. Entonces, eso es inexplicable. Esa situación está ocurriendo hoy en nuestro país y están pretendiendo los corruptos, los ladrones, quienes se virlaron esa inmensa cantidad de dinero, están pretendiendo que hoy el costo de la crisis se ha pagado por los pobres y por la clase media. Es decir, por los pobres y por los empobrecidos. Nosotros estamos diciendo que aquí la solución real al problema no es agilizar las colas, es que no haya colas. Y para eso es necesario cambiar el modelo económico y cambiar al régimen político que le ha dado impunidad a los corruptos. En Caracas, Aron Corredor,
1: Blue Radio. 12 del mediodía, 9 minutos. En otra noticia también internacional que se conoce hace pocos minutos, el gobierno de Japón expresó hoy su condena ante el supuesto audio colgado en Internet. ...del rehén japonés Kenji Goto, en el que se afirma, o en el que afirma este hombre... ...que su compañero de cautiverio, Haruna Yakawa, fue ejecutado por los yihadistas del Estado Islámico. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, aseguró que Japón nunca se doblegará ante los terroristas.
2: Blue, Blue
1: Radio. Y volvemos al panorama nacional con más noticias, más noticias de Colombia... El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien acompaña al presidente Juan Manuel Santos en su visita oficial a París, que comenzó en el día de hoy, asegura que este viaje será una plataforma para el impulso del sector agrícola colombiano. Información con Diego Monroy.
5: Hola Alejandro, pues mire, ya llegó el presidente Juan Manuel Santos a París, ya es más de mediodía y la agenda principalmente es en el tema de las relaciones entre Colombia y Francia y también se viene a atacar un tema muy importante que es el tema de las escuelas agrícolas que van a servir quizás para el tema del posconflicto. A esta hora nos acompaña el ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri. Doctor, gracias por estar en Blue Radio y bueno, cuéntenos ese modelo, cómo se va a imponer en Colombia.
0: Básicamente lo que queremos hacer es replicar mediante un convenio de cooperación que se suscribirá en este viaje la experiencia que tiene Francia en, la, en el tema de educación especializada para el sector agropecuario. Vamos a hacer que la suscripción de ese convenio no sea una cooperación en papeles, sino una verdadera cooperación montando entre los dos ministerios, educación y agricultura, replicando una de esas escuelas agrícolas en Colombia que vamos a visitarla en este eh, viaje con el propósito de montar ese mismo sistema de educación especializada en un país que lleva siglos y siglos cultivando su tierra. Y la única manera de lograr esto es eh, mediante la importación a Colombia de tecnologías como la que tienen aquí para la educación especializada para nuestros campesinos
5: Ministro, gracias, pues mire, esta reunión se va a dar el próximo martes entre la Ministra de Educación Gina Parodi y el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, quienes estarán visitando en París una de estas escuelas agrícolas para replicar ese modelo en Colombia, es toda la información que les tengo hasta el momento desde París, Francia Diego Fernando Monroy, Blue Radio
1: Vamos ahora a la ciudad de Medellín al parecer por problemas respiratorios, la joven Camila Aguavara, a quien le fue trasplantada hace un mes la médula ósea eh, allí en la clínica de las Américas de la capital antioqueña, fue trasladada en las últimas horas a cuidados intensivos. Información sobre el estado de salud de la joven con Fabián Marí. Camila
4: Guavara ha sufrido complicaciones médicas por cuenta de una fuerte hemorragia pulmonar que ha comprometido algunos de sus signos vitales. Patricia Franco, madre de la joven, explica que están a la espera del resultado de varios exámenes para conocer las causas.
10: Pues no se sabe si el examen de anoche, un examen que le practicaron anoche, era precisamente para saber si era la misma, es una hemorragia nuevamente o qué otro, o saber qué otro, otro problema presenta porque es muy grande ahora, es más. Es más grande, o sea, está en todo el
4: pulmón. Esta es la segunda recaída en un mes luego de que a Camila se le practicara un trasplante de médula ósea en su lucha contra la leucemia. En Medellín, Fabián Marín, Blue Radio.
1: Sí, mucha atención, en las últimas horas fueron incautados 10.000 galones de gasolina en el departamento de Nariño. Detalles con Natalia Cabrera.
11: En una labor conjunta entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional se incautaron 10.000 galones de gasolina y dos vehículos tipo carro tanques. Durante el operativo que se realizó en el corregimiento Bellavista jurisdicción del municipio de Barbacoas, en Nariño, se capturó a Juan Sebastián Restrepo Cardona y Jairo Luis Paredes. Según la investigación, los carrotanques que debían transportar al municipio de Barbacoas 850 galones como cupo destinado para dicha zona, llevaban sobre cupo de combustible para su posterior comercialización ilegal. El juzgado tercero penal municipal, con función de control de garantías, impuso medidas de aseguramiento en la cárcel municipal de Pasto, a Restrepo y a Paredes por el delito de destinación ilegal de combustible. Natalia Cabrera. Blue
1: Radio. Y mucha atención a esta historia. En momentos en los que atendió un llamado de la comunidad para detener una riña por un perro, fue asesinado un patrullero de la policía en el municipio de Anolaima, en el departamento de Cundinamarca. El coronel Flavio Mesa le dijo a Blue Radio, este es el comandante de la policía de Cundinamarca, que lamentaba los hechos y entregó detalles sobre la situación.
3: Bueno, es un caso también triste de la intolerancia que se vive por estos días en nuestra sociedad. Allí nuestros policías del cuadrante en el municipio de Nolaima llegan a verificar una situación de una persona que al parecer en estado de enajenación producto del licor, de la ingesta de licor, estaba golpeando a un perro. Se genera una riña y esta persona agrede a los policías con un arma blanca. La persona está capturada, está incautada del arma con la que lesionó a los policías y producto precisamente de esta lesiones es uno de nuestros Patrulleros, pierde la vida en el hospital de Nolaima anoche a la medianoche.
1: Lamentable la historia que acabamos de escuchar en el departamento de Cundinamarca. En otras noticias, una juez decidirá el envío a prisión de los cuatro capturados, entre ellos un uniformado de la policía envueltos en el robo de las 17 armas del fortín de carabineros en Suba, en la capital de la República. Información con Carlos Alberto González.
12: Sí, señor Alejandro, pues en, en la noche fueron legalizadas sus capturas ante la juez 31 de garantías de estos cuatro capturados, tres hombres, una mujer, entre ellos un patrullero de la policía por el robo de las eh, 14 pistolas y 13 fusiles de la Escuela de Carabineros de la Policía allí en, en Suba. En la audiencia, el eh, delegado de la Fiscalía esbozó y argumentó los señalamientos en contra de estos sujetos, principalmente el uniformado que jugó un papel principal importante para facilitar estas tareas de los particulares para cometer el robo en Cúcuta cabe recordar fueron capturados un hombre una mujer y en Bogotá se produjeron las otras dos capturas entre ellos la del uniformado se reanudará esta audiencia sobre las dos de, de la tarde y la juez va a definir si envía a prisión o deja libres a estas personas que enfrentan cargos de concierto para el inquirurto, tráfico de armas y lesiones personales Carlos Alberto González, Blue Radio Luego de un consejo de seguridad en el
1: municipio de Santander de Quilichao, tras la muerte del exconcejal de Caloto, Roger Felipe Vaca, las autoridades municipales solicitaron mayor acompañamiento al gobierno departamental y a la Policía Nacional. La información con Andrés Díaz. El primero de estos hechos se
8: presentó en horas de la madrugada en el municipio de Huacarí, donde un camión envistió a tres personas que se movilizaban en dos motocicletas, causándole la muerte de manera inmediata. Según testigos, el conductor del camión huyó del lugar un Castillo, comandante de la Policía de Carreteras en el Valle. Tres personas que se movilizaban en dos motocicletas a la altura del sitio conocido como El Faro, por el municipio de Guacarí, una zona despoblada y bastante oscura. Son arrolladas, al parecer, por un vehículo, quien se da la huida, lo que se conoce como vehículo fantasma, muy popularmente pues allí pierden la vida del señor Jorge Izquierdo. La señora Johana
4: y la señora Diana Ramírez. Las autoridades hasta ahora revisan videos de cámaras de seguridad para establecer quién es el responsable de este accidente. En otro hecho, un motociclista identificado como César Augusto Enríquez, de quien se investiga si conducía en estado de embriaguez, perdió la vida cuando se estrelló contra un camión en la vía que conduce de Palmira a Cali en el sector de la Dolores. Desde Cali,
8: Andrés Díaz, Blue Radio.
1: Allí sí, Andrés días de accidentes que ocurrieron en las últimas horas, precisamente en las carreteras del Valle del Cauca, y ahora vamos al norte del país. Hay preocupación en el Atlántico por los homicidios a mujeres, ya son, las, te, ya son tres las víctimas en lo que ha transcurrido de 2015. Informa Diana Comas.
10: Con un balazo en el cuello, delincuentes acabaron con la vida de Carmen Edith Ibáñez Robles, de 62 años de edad, quien se convirtió en la tercera mujer asesinada en el Atlántico este año, situación que enciende las alarmas en las autoridades debido al aumento de esos crímenes en los últimos años. Estivalis Castellanos, secretaria de la Mujer, Equidad y Género del Atlántico, revela preocupantes cifras.
11: Desde el 2012 hemos analizado una tendencia creciente de asesinatos a nuestras mujeres porque no todas pueden ser catalogados como feminicidio entendiendo feminicidio como la muerte violenta de la mujer acá eh, a manos de su pareja y expareja. En el 2012 eh, se presentaron 33 mujeres asesinadas, en el 2013 fueron 39
10: y en el 2014 cerramos con eh, 45 mujeres asesinadas. En lo que va corrido en el 2015 ya son tres eh, mujeres y se mantiene la misma tendencia en enero eh, con respecto al año anterior. Agregó que en la región Caribe, Bolívar es el departamento con mayor índice de homicidios a mujeres. Barranquilla y su área metropolitana le siguen. En Barranquilla, Diana Coma.
1: Blue Radio Son las 12 del mediodía, 18 minutos. Ampliación de
8: estas noticias en bluradio.com. Sigan con el radar Blue Radio. Los 10 ganadores de Yo Me Llamo en Cada País se reúnen en Colombia para demostrar quién es el número uno. Este lunes, yo me llamo, la conquista de América. Gran estreno a las 8 de la noche. Caracol Televisión nos mueve la vida. No, no,
3: no.
0: Devastación en proporciones catastróficas. Así es como los grupos de derechos humanos describen la destrucción en las ciudades de Baga y Dorón Baga, en el noreste de Nigeria. Imágenes de satélite tomadas antes y después de los ataques que se iniciaron el 3 de enero ofrecen una visión de la escala y la brutalidad de los ataques por el grupo terrorista Boko
3: Haram.
4: Durante los últimos 12 meses hemos visto el aumento del conflicto en el norte de Nigeria oriental. En 2014 creemos que más de 4.000 personas fueron asesinadas por el grupo, la gran mayoría de los cuales son civiles. Así que este es el más reciente de una serie de ataques y de hecho puede ser el más mortífero.
0: Reportear en el norte de Nigeria es difícil y peligroso. La atención de los medios internacionales se volcó a Boko Haram cuando el grupo secuestró a 276 alumnas de una escuela de Chibok en abril de 2014. El mundo está despertando de nuevo al horror que se desarrolla en el norte de Nigeria. Han
10: utilizado a niñas de
13: 10 y 11 años para explotar las bombas. 40 menores fueron secuestrados por Boko Haram en Malaria
10: con el objetivo de convertirlos en combatientes.
11: La joven se suicidó y mató a por lo menos 20 personas dejando a otras 27 heridas. Los nigerianos que
10: huyen de una ola de asesinatos efectuados por el grupo islamista Boko Haram ya han perdido seres
9: queridos.
3: Ahora parece que probablemente pierdan I I también su voto. también su
4: 1.7 million people
10: live on the territory Boko Haram currently holds. At least 2,000 were killed in Bagatau last week. And last year, of course, we all remember terrorists kidnapped
9: 276 schoolgirls during a raid on Chibok village.
4: Nos fuimos a dormir y cuando nos levantamos nos encontramos a gente asesinada por todas partes. Su área de influencia está sobre todo en los estados del norte, desde los que trata de extender su califato a otros países vecinos como Camerún.
1: ¿Qué día, es importante
6: decir que con la guerra hay muerte, con la guerra hay sangre, con la guerra hay sacrificio. Sabemos eso muy bien y nosotros lo sabíamos cuando enviamos soldados chandianos a Camerún y a Malí.
3: Al menos cuatro muertos y decenas de heridos fue el resultado de un atentado suicida ejecutado este domingo en la localidad de Postiskun, en el norte de Nigeria. Haram entre 400 y 500 muertos en un nuevo ataque en el norte de Nigeria. Los terroristas llegan vestidos con uniforme militar. Que los supuestos soldados llegaron en 10 coches militares. Muchos de los supervivientes del ataque, sobre todo mujeres y niños, han huido al vecino
10: Reconocibles han quedado los cuerpos de muchos de los 59 estudiantes fallecidos en el ataque a esta escuela de
13: secundaria cristiana en Nigeria. Los
4: radicales mantienen una sangrienta campaña que se ha cobrado
3: ya la vida de más de 3.000 personas.
10: La agrupación ha estado activa en el norte musulmán del país de África Occidental y suele atacar principalmente a comunidades cristianas.
6: Bienvenidos al Radar de Blue Radio, hoy comenzamos hablando de una tragedia que pareciera invisible para gran parte de la humanidad, la tragedia causada por el grupo extremista Boko Haram en Nigeria y ahora saliendo de esas fronteras hacia otros países africanos, una tragedia que podemos ligar a lo que ha sucedido recientemente en Francia con la matanza de 17 personas tras eh, las caricaturas de Alá y de Mahoma en el semanario... Charlie Hebdo. Mientras ese epicentro de la noticia, ese escenario en París y en Francia ha desplegado todos los ojos de los integrantes, de los medios de comunicación, de los políticos del mundo, pareciera que lo que pasa en Nigeria, en Camerún y en otros países africanos con Boko Haram no estuviera al alcance de los demás. A pesar de que en esa zona de África han muerto más de 10.000 personas asesinadas por este grupo, en medio de las más bárbaras prácticas, Occidente pareciera no tener la misma importancia para ellos y para buscar una salida de su situación. Hoy hablamos de lo que pasa en África, realmente del recuento de los últimos actos terroristas y violentos de este grupo que tiene ideología relacionada con el Islam y también hablamos con expertos desde el viejo continente que nos pueden ayudar a entender lo que sucede en esta parte del mundo.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
6: El objetivo de los líderes de Boko Haram es crear un gran estado islámico en eh, una parte importante del territorio africano. Tiene su principal punto de concentración en el norte de Nigeria. Y hemos sabido de ellos recientemente por el secuestro y violación de más de 200 menores de edad en uno de los pueblos más humildes de este país en el continente olvidado, en el continente africano. Enrique Rodríguez, desde Madrid, nos trae el recuento de los últimos hechos violentos protagonizados por Boko Haram.
7: Buenas tardes, Ricardo. Es este mes de enero posiblemente el mes más sangriento desde que Boko Haram comenzó sus acciones criminales en el año 2009. Las informaciones del pasado día 10, si las vemos hoy con una cierta perspectiva, son realmente terroríficas. Ese día, una niña de 10 años de edad perpetró un atentado suicida en un mercado de Maiduguri. Al menos 20 personas perdieron la vida ese día en un atentado, sin duda sangriento, pero que elevó a unas cotas de terror pocas veces vistas las acciones de Boko Haram por el hecho de usar a una niña que nunca supo que iba a morir a la entrada de ese mercado. La extensión del terror ha sido tal, este mes de enero, que es difícil encontrar una cifra exacta de los muertos provocados por la milicia islamista, aunque la mayoría de medios de comunicación en la zona señalan que esa cantidad podría superar los 3.000 muertos, de los que 2.000 podrían haber fallecido en una sola semana. Boko Haram ha pasado de matar cristianos mediante atentados con bombas a convertirse en una milicia bien armada, con enorme movilidad y con una capacidad aún mayor para perpetrar asesinatos en masa. El líder de la organización es Kar Shekau, quien no duda en protagonizar las reivindicaciones en vídeo de sus atentados, como esta, en la que se jacta de haber llevado a cabo atentados en las localidades de Vaga y Doron Baga. En ese mismo vídeo, Shekau afirma tener armas para aniquilar a Nigeria y a Camerún. Pero Boko Haram no es un problema de carácter militar, o no únicamente. Su sola presencia está provocando una catástrofe humanitaria en Nigeria. Esta semana la ONU presentaba un informe en el que detalla cómo más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la persecución y la violencia de la milicia en los últimos cinco años. La situación es aún más preocupante porque es muy probable que ese éxodo supere las fronteras y extienda el problema a los países limítrofes, a saber, Camerún, Níger y Chad. En este arranque de año, los organismos humanitarios calculan que entre 13 y 15.000 personas se habrían sumado a las cifras de desplazados. Pero si el terror puede ser medido, seguramente este mes de enero ha sido en el que esas mediciones han sido más notables. Casi de manera simultánea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaban sendos informes apoyados en imágenes de satélite, en los que se muestra una suerte de antes y después de la población nigeriana de Paga en el noroeste del país. Las imágenes revelan que 3.700 estructuras, en su mayoría viviendas y pequeños comercios, fueron destruidas durante los ataques de la milicia islamista en los últimos 10 días. La pregunta, una vez más, es por cuánto tiempo la comunidad internacional mantendrá la indiferencia por lo que está pasando en Nigeria. Hace meses que Francia y Estados Unidos, que no están dispuestas a intervenir directamente, reclaman la creación de una fuerza conjunta, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido infructuosos, a pesar de que existe un principio de acuerdo desde hace meses. Lo cierto es que el primer obstáculo es que Nigeria no acepta que necesita ayuda y que la situación es insostenible, a lo que hay que sumar la desconfianza histórica entre los cuatro países afectados, Nigeria, Chad, Camerún y Níger, a la hora de compartir inteligencia y trabajar juntos. Además, otro obstáculo importante es que, hasta ahora, el presidente de Nigeria ha visto con malos ojos la posibilidad de autorizar una operación extranjera por temor a perder el control del conflicto. Y es que el presidente, cuya mente está puesta en las elecciones presidenciales del próximo 14 de febrero, no quiere dar muestras de debilidad, sobre todo para no dar argumentos a la oposición, que prevé unos comicios muy ajustados. Mientras tanto, el terror se extiende sin que nadie averigüe cuál puede ser el fin de este horror. Para El Radar, desde Madrid... Enrique Rodríguez, Blue Radio.
0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
6: Después de haber escuchado a Enrique Rodríguez con el recuento de la barbarie cometida por Boko Haram, entre ellas el más reciente episodio que dejó dos mil personas asesinadas en un solo poblado en unas pocas horas. Queremos entender lo que significa para África esta tragedia, lo que significa el surgimiento de grupos como Boko Haram. Y por eso hemos contactado en Londres a Daniel Er, Él es investigador para Nigeria de la ONG Amnistía Internacional una de las más importantes del mundo se ha enfocado en conocer y entender el conflicto en la zona nororiental de Nigeria y ha trabajado previamente en otros países de África Occidental y además de ello trabajó en Sierra Leona nos ayuda en la traducción Daniel Pacheco desde Washington Daniel, quisiera primero saludar al señor er, Es un gusto tenerlo con nosotros en Blue Radio para toda Colombia. Bienvenido. Thank
5: you very much for having me.
6: Quisiera comenzar preguntándole a Daniel Earl acerca de las causas que han llevado al crecimiento casi que exponencial de Boko Haram y que lo ha llevado a cometer tal cantidad de crímenes que parecieran ser incontrolables en esta zona de África.
14: Las causas claves es, eh, son la marginalización de largo plazo que se ha dado en el noreste de África, donde está situado Nigeria, eh, y que ha hecho fácil para esta organización radical eh, reclutar a personas que no tienen muchas oportunidades económicas y que están infelices eh, por cómo los ha tratado el gobierno de Nigeria. En el aspecto más táctico y limitar su expansión se ha dado porque han logrado obtener una gran cantidad de... Eh, de armas, de civiles, pero también de la policía y del de ejército nigeriano, de quien han robado municiones y armas de largo alcance que les han dado este poder militar que ostentan hoy en día.
6: ¿Qué tan fuerte es la influencia en Nigeria de grupos extremistas islámicos como el que ha dado lugar a Boko Haram? Porque ese es un punto que podría determinar la importancia de que se logre conformar un ejército con el poder que tienen estos terroristas que han matado a tal cantidad de personas y han violado y secuestrado niñas en esta zona es de África
5: hay un elemento
14: islamista ciertamente en lo que hace Boko Haram eh, que rechaza al gobierno nigeriano y quiere formar un gobierno con sus propias leyes sin embargo eh, resalta que Boko Haram mata a civiles musulmanes también, eh, civiles de todos los credos eh, que hay en, en Nigeria eh, y que es común para este grupo asesinar también a líderes musulmanes religiosos cuando se oponen a este grupo políticamente, más que religiosamente. Eh, son eh, civiles de todo tipo a quienes eh, ha asesinado Boko Haram y calcula eh, eh, Amnistía y eh, Daniel Ayer, con quien estamos hablando, que han asesinado a más de mil civiles eh, nada más el año pasado.
6: ¿Por qué el gobierno nigeriano ha sido incapaz de controlar a Boko Haram? ¿Y por qué... Se amenaza con su expansión a otros países como Camerún, Chad y Níger. ¿Qué está fallando de la estructura política y militar de esos países para que un grupo como este esté logrando esta expansión? Ha
14: sido eh, un eh, reto para el gobierno nigeriano combatir a Boko Haram. Eh, Daniel Daer, el experto de Amnistía Internacional, dice que en las etapas eh, tempranas, eh, cuando estaba surgiendo este grupo, el gobierno empezó a arrestar a civiles eh, más que a miembros de este grupo radical. Hacían redadas eh, de comunidades enteras, al menos eh, todos los hombres. Los sentaban y los ponían enfrente a un informante, les quitaban la camisa eh, y el informante señalaba quién era sospechoso, pero esto todo se hacía con evidencia eh, muy endeble, eh, como por ejemplo si tenían una marca en el hombro, el informante podía decir que había estado cargando un arma. Con esta evidencia se arrestó a mucho, a mucha gente eh, que eran civiles y no miembros de este grupo, lo que debilitó no solamente la táctica para luchar contra el grupo radical, sino además eh, hizo que el gobierno cometiera violaciones a los derechos humanos. Eh, en el aspecto de la expansión regional de Boko Haram, eh, dice Daniel Nader, de Amnistía Internacional que han atacado a pueblos, Pueblos del norte de Camerún y, en efecto, hay indicios de que hay una expansión eh, regional y el gobierno camerunés, entre otros, han pedido más apoyo. Por eso ahora eh, están eh, discutiendo la posibilidad de formar una fuerza regional para luchar contra este grupo radical.
6: Señor, ¿por qué esa obsesión de los terroristas de Boko Haram con las mujeres, sobre todo con las niñas vírgenes, porque ese secuestro masivo de, de ese sector de la población e incluso los ataques directos y cómo se ve desde Amnistía Internacional el olvido casi que absoluto de Occidente frente a la tragedia que se está viviendo en esa zona de Nigeria
5: sí, es difícil
14: explicar por qué Boko Haram utiliza esta táctica de secuestrar a la gente, pero señala que no es eh, solo con eh, las mujeres jóvenes y las estudiantes, eh, no empezó con las niñas, de hecho hubo un secuestro antes de ese caso en noviembre cuando más de 100 hombres, mujeres y niños fueron secuestrados, entonces eh, dice que aquí hay un patrón Boko Haram eh, también ha secuestrado a jóvenes y hombres y los ha reclutado eh, forzosamente y también eh, dice que Amnistía Internacional ha tenido reportes de que se ha forzado a las mujeres a casarse con miembros de, de ese grupo, estas eh, constituyen violaciones a los derechos humanos y son graves, graves crímenes de guerra eh, que eh, Amnistía Internacional ha pedido eh, que detenga este grupo y eh, respecto a la inquietud sobre por qué la reacción de Occidente a las atrocidades en Nigeria ha sido un poco desproporcionada si se tiene en cuenta cómo reaccionó a los atentados en París dice que él no puede comentar sobre la atención de los medios pero que eh, definitivamente desde que se ha conocido esta situación ha habido más apoyo eh, de gobiernos alrededor del mundo que han tratado ...de darle apoyo a países como Nigeria eh, para proteger a sus civiles... ...pero que esto no ha sido suficiente, que todavía hay una situación de inseguridad tremenda... ...sobre todo en el este de Nigeria, donde el gobierno no es capaz de proteger la vida de la gente... ...y eh, en esa región de África hay un miedo constante por la seguridad personal.
6: Una última pregunta agradeciendo al señor Daniel Eyre, que nos acompaña desde Londres investigador principal de Amnistía Internacional para Nigeria es sobre eso mismo de lo que nos habla al final, ¿cuál debe ser la reacción adicional de países occidentales o incluso africanos y de otros lugares para detener el avance de Boko Haram? ¿Cuál es el límite? que puede dársele a este grupo de avance terrorista que ha tenido?
5: La pregunta acerca de...
14: ¿Por qué el gobierno nigeriano eh, no ha podido detener eh, a, a estos grupos? Se tiene que eh, llevar a este mismo gobierno, pero que lo que él puede decir es que eh, se necesitan unas reformas a como los militares hacen sus operaciones. Eh, habla del caso de Chibok, cuando una aldea fue atacada y cuando se secuestraron eh, cerca de 200 eh, niñas de un colegio, que se supo más de cuatro horas antes que este ataque iba a pasar y los militares no hicieron nada. Eh, al respecto, de lo que podría hacer eh, la comunidad internacional dice que se necesita un apoyo más decidido y que eh, es importante entender cuando se habla de esta fuerza multinacional para enfrentar a este, a este grupo a Boko Haram que lo más importante es que sea una fuerza internacional que priorice los esfuerzos en la protección de la población civil nigeriana y no tanto en los ataques directos a este grupo radical.
6: Señor Daniel air investigador de Amnistía Internacional ...en eh, Londres... Trabajando para Nigeria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Thank you very much. Daniel, en Washington no se habla mucho de la crisis en Nigeria frente a otros temas, ¿no es verdad?
14: Ricardo, Washington, como, como todos los países, tiene un eh, rango de atención muy limitado que en este momento eh, no está en África. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha, ha prometido ayuda, ayuda que no se ha materializado. Eh, recuerde que también en África, Estados Unidos eh, tiene intereses en el conflicto eh, de la República del Congo y también en Sudán, donde la formación de un nuevo estado parece estar desmoronándose. Y encima usted tiene al Estado Islámico en el Medio Oriente, eh, los problemas en Yemen y en Ucrania. Entonces, en esta lista de mercado, definitivamente lo que está pasando en Nigeria no es una
5: prioridad.
6: Es Daniel Pacheco desde Washington, el corresponsal permanente de Blue Radio en la capital estadounidense, quien nos ha apoyado en este diálogo que hemos tenido con Amnistía Internacional en Londres. Daniel, gracias.
14: Mucho gusto, Ricardo.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
8: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde China a la ópera de Pekín de Tianjin con más de 200 años de tradición artística. Única función, martes 3 de febrero, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co y Taquillas del Teatro. Apoya Grupo bancolombia Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org sin los bosques no hay vida mayor información en www.carraverdefn.com. apoya Blue Radio el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al cantautor uruguayo Jorge Drexler, celebrando en Bogotá sus dos premios, Gerami Latino por su nuevo disco, Bailar en la Cueva. Único concierto, sábado 31 de enero, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
6: La semana que termina ha sido particularmente importante para el que era considerado por muchos el último conflicto de la Guerra Fría, por lo menos en el hemisferio occidental. Lo que ha sucedido con las reuniones que se adelantaron en La Habana entre delegaciones de alto nivel del gobierno de Barack Obama y de Raúl Castro significa el primer ladrillo en la pared que pretende cerrar el paso a lo que era un conflicto de hace más de 50 años, cuando se rompieron relaciones entre los dos países, entre Cuba y los Estados Unidos. No es fácil. Retomar el camino, sobre todo porque hay diferencias en asuntos tan importantes como la defensa de los derechos humanos. Pero desde la locución simultánea en diciembre de Barack Obama y Raúl Castro, los pasos hacia la normalización de relaciones entre ambos países se siguen dando, a pesar de que no sobran y no se pueden dejar de lado algunas limitaciones y algunas dificultades. Vamos a La Habana, vamos a la isla. Margarita Rojas, en vía especial de Blue Radio, nos hace el recuento de lo que ha pasado esta semana con la visita a Cuba por primera vez en cinco décadas de un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
10: 35 años después de un fallido intento de acercamiento en el gobierno de Jimmy Carter, un subsecretario de Estado estadounidense volvió a pisar Cuba. En 1980 fue Peter Sarnoff. Esta vez, con la decisión de Barack Obama de normalizar las relaciones con el gobierno de Raúl Castro, se correspondió a Roberta Jacobson y tras medio siglo de enemistades delegaciones de los dos países se sentaron de nuevo a hablar de sus diferencias primero para tratar asuntos migratorios, el único tema en el que han mantenido abiertos los canales de diálogo y ahí afloraron las primeras Así lo planteó la jefa de la delegación cubana, Josefina
11: Ungal. La pieza de copias mojada es una política, por tanto está en manos del gobierno y del poder ejecutivo decidir sobre la aplicación de una política. Y en el caso de la ley de ajuste cubano, ciertamente es una ley que solo el Congreso de Estados Unidos puede cambiar, pero el gobierno de Estados Unidos tiene potestad para pronunciarse en relación con la manera en que se implementa esa ley.
10: Y Estados Unidos, a través de Alex Lee, del Departamento de Estado, es
2: Claro que en eso no prevé cambios. Mi gobierno está
10: totalmente comprometido a mantener la ley de ajuste cubano. Migration,
12: y related
10: policy. las políticas relacionadas con migratoria, que normalmente se la conoce como pie seco, pie mojado, sigue en efecto. De todas formas, el tono y el ánimo eran distintos y así se mantuvieron cuando las dos mujeres, jefas de las delegaciones, se encontraron frente a frente el jueves para discutir la normalización de las relaciones. Marcó un hito por ser el primero, pero quedó claro que tras este encuentro se van a necesitar varios, como lo expresó Roberta J. Opciones. Al igual que nuestros presidentes, hemos tomado esta decisión para superar más de 50 años de relaciones donde no había confianza. Entonces hay asuntos que debemos discutir para establecer este tipo de relación en conversaciones futuras. No se sé si fijó una fecha para la próxima reunión y menos aún para la apertura de las embajadas pero se empezó a trazar la hoja de ruta. ¿Cuántos diplomáticos pueden tener? ¿Podrán moverse o no libremente? ¿Tendrán acceso libre los cubanos a la delegación diplomática? Son solo algunas de las preguntas de Washington. Del lado cubano, ¿saldrá Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo? Y más de fondo, ¿cuándo se va a acabar el embargo? Nadie espera que sea fácil y menos rápido, pero hay voluntad de avanzar bajo el principio de respeto.
11: Y en eso, Cuba, a través de Josefina Vidal, se aseguró de poner límites. Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica.
10: Y en la última ronda de diálogos dedicada a asuntos de interés bilateral surgió un escollo, los derechos humanos llamaron la atención los términos de Estados Unidos al referirse a ese tema el comunicado de la subsecretaria de Estado sobre el último encuentro de las delegaciones precisó, como elemento central de nuestra política presionamos al gobierno cubano para que mejore las condiciones de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión Cuba, por supuesto, replicó a través de José
11: Cuba ha demostrado a lo largo de su historia que por supuesto nunca ha respondido ni responderá a presiones de ninguna parte que provengan, pero a su vez sí le puedo confirmar que tuvimos un diálogo. Un asunto de
10: lenguaje que, sin embargo, dejó claro que habrá mucho que hablar de eso y no necesariamente se pondrán de acuerdo. Así habló Roberta Jacobson en su rueda de prensa final.
2: Yo creo que el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas va a continuar. Y, ...y no está condicionado en otras cosas que son temas de diálogo. La subsecretaria
10: también se reunió con siete miembros de la oposición cubana... a ...quienes expresó el compromiso de Washington con la búsqueda de más libertades civiles para los cubanos. Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación... ...no es optimista sobre el nuevo escenario.
0: No creo que vamos a tener milagros a corto plazo, la situación va a seguir siendo, ojalá me equivoque, pero va a seguir
10: siendo muy desfavorable. Pero no toda la llamada disidencia está de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de explorar las vías diplomáticas con Cuba. Por ejemplo, las damas de blanco no acudieron. José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba explica sobre el tema y dice que la división no es lo importante
0: Si saludamos o no el diálogo entre el gobierno norteamericano y el cubano yo diría que es secundario, porque lo importante es que nos mantenemos unidos en que libertad, democracia y respeto a los derechos humanos son la cuestión fundamental
12: en este caso.
10: Ahora exigen que las medidas de flexibilización adoptadas por el gobierno de Barack Obama tengan una respuesta con cambios que favorezcan los derechos y las libertades de los cubanos en la isla De todas formas, también hay áreas en las que los progresos se pueden ver muy pronto, como las telecomunicaciones, pues Cuba está dispuesta a abrir las puertas a empresas estadounidenses para adquirir tecnología o la lucha contra el virus de ébola, que se perfila como un área para trabajar hombro a hombro. Desde La Habana, Cuba, Margarita Rojas para el radar de Blue Radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
6: Después de casi 17 años de revolución bolivariana, después de casi 17 años del socialismo del siglo XXI, la realidad que creara en su momento el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías pareciera estar desmoronándose. O hablamos de Venezuela, por supuesto, hablamos de la crisis económica y de la crisis política que afronta el vecino país. En un momento coyuntural que si bien no puede ser eventualmente el punto determinante, el punto de inflexión que signifique la inminente e inmediata salida de Nicolás Maduro, su sucesor en el poder, sí significa cambios importantes en materia de la percepción que tienen los venezolanos acerca de esta última etapa de su historia. Lexi Garay, periodista de Blue Radio, estuvo durante una semana recorriendo las calles de Caracas, estuvo tomándole el pulso a la situación en eh, el vecino país Lexi, buenas tardes
13: Hola Ricardo, buenas tardes
6: Primero quiero preguntarle ¿Cómo vivió estos ocho días en territorio venezolano? ¿Cuál era la percepción que tenía antes de ir? ¿Y cuál tiene hoy ¿Cuál es la realidad y cuáles son las conclusiones que puede tener hoy, una semana después?
13: Pues lo principal, Ricardo, es que de fuera uno lo ve como un problema, pero no alcanza a dimensionar la magnitud. Ya estando allá, estando en las filas, padeciendo el tema de conseguir comida y de conseguir situaciones tan básicas como una SIM card para un teléfono celular, uno se da cuenta que el problema es mucho más hondo y mucho más complejo de lo que cualquier extranjero puede ver y entender.
6: ¿Cuál es la situación Emocional de los venezolanos, eh, ¿están fuertes, eh, están resignados, eh, quieren cambios o simplemente se dedican a vivir el día a día y a buscar eh, cuál es el sitio en donde van a conseguir eh, algunos productos básicos de la casa familiar?
13: En este momento se puede percibir un ambiente de resignación mezclado con desconsuelo, porque ellos son conscientes que la situación es muy difícil, pero la mayoría de ellos afirman que eso no tiene solución y que es un problema que va para muchísimo más tiempo.
9: Me duele la espalda y un mal. Te no tengo ni ganas.
11: Hay que caminar de aquí para allá y de allá para acá hasta que se consigan la cosa. Mira, de verdad que, que de un giro ya el país, porque ya está bueno ya, estamos como...
13: ...de mal, peor, pues, de verdad, no hay avance. Ahorita nadie, nadie, nosotros no podemos tomar una foto... ...porque si la tomas eso es un delito, te pueden meter preso por eso. Porque se supone que Venezuela está abastecida, se supone que nadie hace cola. Nosotros no damos lujos, porque es que
9: no alcanza el salario, no alcanza para nada. Para mí la situación aquí está mal, mal. Más... Demasiado cola, mira, aquí todo está mal, aquí hay de, de todo, aquí hay inseguridad... ...aquí no se consigue comida, no hay nada, Sam. Porque en vez de estar tratando los problemas de los países... Se fue, vino, no tiene nada y se vuelve ahí. Y entonces le, lo que salen a la que traemos no se sé encuentra toneladas y ya ves cómo está la cola y si tienen tiempo prometiendo. Eso no. Eso hay que verlo para creerlo. Una rolinera, de un
3: camión y no se encuentra, tengo dos días buscándola. O sea, no. ¿qué más
14: te puedo responder. No se encuentra nada en esta situación, en el país. Estamos caóticos.
6: Estamos caóticos, dice este venezolano en el trabajo que usted hizo en las calles de las ciudades venezolanas ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tienen eh, los habitantes de Venezuela? digamos que ¿qué es lo principal que les hace falta?
13: para ellos es fundamental la harina como base de su alimentación y eso no se consigue. Y productos de aseo como papel higiénico, por ejemplo, desodorantes, champú y pañales para bebés.
11: Hoy la me corta, hay días que la, que la, agarró en la de en la esquina y hay veces que estamos y a veces no llega nada o cuando llega no lo quieren vender
10: porque hay veces que llegan las cosas y no las venden. Este se consigue, a veces no se consigue. Ahorita porque vine a, a, a comprar un cocimero que había café hacer te estás restringiendo a comer muchas cosas y a rendir las cosas. Y si lo tienes, tienes que rendirlo. Antes uno tomaba leche en polvo. Ahora tienes que buscar la leche
5: líquida y a veces la encuentras, la regulada o la cara. A veces hay la talla P, pero yo estoy buscando la talla XG que es la más difícil que para conseguir. pues
10: Bueno, cuando salgo del trabajo, si veo una cola, ¿qué hago? La hago, ¿qué más me queda? Pero tengo que trabajar, porque si no trabajo ¿cómo compro? Y si no hago, y ¿cómo hago? Mira, lo más difícil es hacer
9: la cola, escalártela
3: y estar como que samureando, buscando dónde hay algo sin
9: saber qué hay para comprar. O sea, tú ves la cola y te quedas ahí. Es aceite o es jabón, lo que llegue. Ahí está, presidente Maduro. Vea, vea, vea esa broma cómo está cola todos los días, cola todos los días usted dice que no sé si es usted o es el gabinete que usted tiene, que no sirven esa gente a
11: las seis llegamos y la cola estaba horrible ya, ya casi llegando hasta el metro
5: prometieron que había un producto sí, para, sí. para las casas, neveras sí, y sí, todas esas cosas sí, sí. y no había, el día que dijeron que había no, no. la gente hizo la fila de la madrugada, amanecen aquí y no encuentran
9: esos productos bueno, lo que es la harina y la azúcar no alcanza ahora el pollo y la carne sí, porque con esa no lo aguantamos pero la harina, casi consumimos un kilo de harina a diario, entonces no nos alcanza y eso que nosotros lo no comemos, no pura de pena mañana y en vez de la comida.
11: Casi siempre las verduras se consiguen, porque son alimentos ya de la canasta familiar, el jabón, arroz,
10: cosas así, toca hacer cola. Estamos esperando, supuestamente, que va a llegar un camión para descargar este, pañales y a ver qué encontramos para comprar, porque de arroz
4: Pollo, lo que no había hoy, y los demás artículos si sí había.
10: Mi
11: esposo fue el que entró. La prioridad, la leche, el azúcar, el café, la harina pan, la azúcar, la pasta.
0: Los amortiguadores, no se consiguen los repuestos. Mira, date cuenta,
5: la cantidad de personas que hay, hay como 20, 20 repuestos por aquí no y hay, ninguna hay. Te mandan para acá, te mandan para todos lados. Es la, la misma situación en todos lados.
6: La resignación está presente en cada una de las filas, en cada uno de los lugares. ¿En qué momento podrían cansarse definitivamente los venezolanos y, y decir no más? ¿Cómo lo percibe? Estamos ¿Estaríamos cerca de ese punto o todavía les queda paciencia?
13: Yo creo que todavía les queda paciencia y creo que les falta algo que de momento no se vislumbra y es un líder político que los lleve. ...a marcar ese límite y decir no más... ...de momento la, la posición está muy dividida... ...y ellos no tienen una persona como que los guíe... ...si hay mucha queja en la calle, hay mucho malestar... ...por ejemplo, hay mucha inconformidad por el tema del sistema de salud... ...porque no hay insumos, no hay medicamentos... ...pero yo creo que a ellos todavía les queda un poquito de este proceso... ...para llegar al punto de quiebre y decir hasta aquí. Escuchemos
6: lo que dicen los venezolanos sobre las filas... ...y las vueltas que tienen que dar por la ciudad... ...para poder conseguir los productos básicos, las medicinas... Y lo que no es tan complicado de, re, de encontrar en alguna otra ciudad del mundo.
11: Hemos comprado inyectadoras, tuvo tapas rojas, tuvo tapas azules, que yo he tenido suerte que me lo han conseguido también. Y qué más? algunos medicamentos no tienen con qué trabajar. Jeringas, por ejemplo, eh, gasas, bueno, tantas cosas, antibióticos, sí, no se consiguen muchas cosas.
10: Hay que comprar los medicamentos, hay que salir a hacer los, los, los exámenes fuera para una clínica porque aquí no, no hay nada de eso. Si el doctor te
13: dice, mire, tome, hay que hacer este examen en una clínica, te cobran 3.000 y 4.000 bolívares y tú no los tienes,
11: se te muere el paciente. Los remedios de alto costo no pueden estar en una farmacia donde te valga una caja de pastillas 1960 bolívares y donde te lo den gratis no los hay. Es demorado porque no
10: hay, no hay material. Independientemente de
2: que sea chavista o no sea, somos seres humanos y necesitamos la ayuda. Aquí hay mucha gente que está hospitalizada que no
13: tienen la manera, porque si una persona tuviera dinero, lleva una clínica, pero... Lamentablemente ya en este país ni las clínicas privadas sirven.
7: Hay que recorrer miles de farmacias para conseguir algo. Los hospitales están precarios, no consigues nada. Tienes que comprar los medicamentos que te mandan los médicos en los hospitales.
6: Dramática situación de los venezolanos para poder conseguir eh, medicamentos, para poder tener acceso a, a una salud digna en muchos lugares. A pesar de lo que Hugo Chávez hizo en su momento las misiones con el gobierno cubano, en la que miles de médicos de la isla llegaron a instruir a otros médicos venezolanos a crear una generación nueva y a llevar eh, salud a los barrios, eso parece ser cosa hoy del pasado. La revolución bolivariana el socialismo del siglo XXI se montó sobre precios del petróleo superiores a los 100 dólares por barril. Hoy la realidad es completamente diferente. El valor del crudo en los mercados internacionales en Nueva York y en Europa está por debajo de los 50 dólares por barril. Y eso, por supuesto, impacta directamente a la economía venezolana. Lo que no impacta, de manera increíble, por ahora es el valor del galón de gasolina en el vecino país, que es uno de los más baratos, si no el más barato del mundo, Lexi.
13: Y eso podría, Ricardo, generar tal vez una situación de conflicto y de confrontación en las calles de Venezuela. Muchas personas dicen que son conscientes de que en Venezuela se paga el galón de gasolina más bajo del mundo y que es necesario aumentar el precio, pero también dicen que no es el momento porque hay inflación, hay desabastecimiento, no solamente de alimentos, sino también de medicina y otro tipo de elementos comerciales. Ellos afirman que no es el momento, pero que en algún punto sí se debe hacer.
6: Para que los oyentes tengan un comparativo, lo que significa llenar un tanque de gasolina en Colombia con eh, aproximadamente 8 mil pesos, para ellos les funcionaría si llenaran el tanque una vez por semana para más de 30 años. Es mucho más cara una botella de agua que llenar el tanque de gasolina de un vehículo en territorio venezolano. eso dice la gente en la
3: Necesito de agua mineral, de
6: esa
9: de plástico, eso vale 22 bolívares. Con 22 bolívares tú llenas 5 tanques de combustible de una camioneta. 5, full. Estamos hablando que cada tanque son 80 litros. Son como 400 litros de gasolina de, de alto octanaje que tú compras con lo mismo que compras un potecito de agua.
10: Que exista, si es necesario, una sinceración en el precio de la gasolina. Evidentemente eso va a tener quienes van a apoyar y quienes no lo van a apoyar. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que Venezuela tiene el precio de la gasolina más económica a nivel mundial.
11: 6 litros como 84 fueron 66 bolívares, que es como decir una moneda de 50 centros
4: Si es un, un carro grande, se lleva como 70 litros, 7 bolívares. Y normal, así como esto, son 3 a 4 bolívares.
10: La gasolina está, la gasolina está barata. Está barata, y por eso que eso está aquí. Y los que tienen atrás de él son peores que los, los demás, porque esos son los que están acaparando todo
3: la La gasolina aquí casi es regalada. O sea, Comparada con otros países del mundo, aquí la gasolina es regalada. Un litro de agua cuesta
9: 100 veces más que un litro de gasolina. Porque es justo que salga la de gasolina. Donde no haya más recursos, de dónde sacar ellos va a aumentar la gasolina, tarde o temprano. Y ahí es donde va a haber un caos. Yo considero que está muy barato y que tenía que comentarla, pero no en este momento. Tenía que haberlo hecho en periodos antes. ¿Qué dice el
6: gobierno venezolano sobre esa posibilidad? ¿Está cerca o no tanto el aumento en los precios de los combustibles en Venezuela, Alexis?
13: Pues aunque el presidente Nicolás Maduro no dio una fecha exacta, dijo que esa modificación a los precios de la gasolina debe darse este año. Dijo él que deben generarse precios justos y equilibrados, lo que evidenciaría que va a haber un alza, y para eso eh, ordenó la creación de algunas comisiones por parte del gobierno y también por la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de ese país.
12: De que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada de manera justa con una nueva tabla creo que es una necesidad
6: cree que es una necesidad el presidente Nicolás Maduro y los expertos creen que eso debió haberse adoptado hace por lo menos cuatro años el aumento en los precios de los combustibles en Venezuela que no suben desde 1998, cuando llegó al poder el presidente Hugo Chávez, ya fallecido. Hablando de política, Lexi, sí, es cierto que la oposición pareciera dividida como ha estado en los últimos tiempos. Pero en esta oportunidad, como en ninguna otra, existía la posibilidad de ganar la mayoría en la Asamblea Nacional Bolivariana. Las elecciones para llenar los escaños... En ese órgano legislativo se adelantarán en los próximos meses. ¿Qué dicen los venezolanos en la calle sobre ese aspecto político.
13: Pues hay como mucha expectativa por esas elecciones, Ricardo, porque si gana la oposición, eso podría representar de alguna manera la caída del gobierno de Nicolás Maduro. El venezolano es un ciudadano muy político, en el metro, en el bus, en el taxi, todo el tiempo la gente está hablando de política y las opiniones son muy divididas. Los chavistas afirman que Maduro ha hecho la tarea bien hecha y que lo que está pasando en el país es culpa de los productores privados, sin embargo el ciudadano de a pie que hace la fila y que muchas veces no tiene una ideología política marcada considera que es momento de cambiar el panorama de gobierno del país.
9: Que el presidente se vaya, ese queremos, porque ese presidente verdaderamente no está haciendo nada. Y pensábamos que con este íbamos, íbamos a estar mejor, y con el otro que se murió íbamos a estar mejor, y ahora estamos peor. Estamos ahora súper jodidos. ¿Cuál es el mensaje que le da a los venezolanos? Que no salgan a hacer cola y que salgamos a la calle. Y nada, nada. Él tiene que venir a ver esto en persona, que salga a ver el pueblo como hace cola en los mercados, en, en los centrales Mayores, para que él vea.
10: Tengo a mi corazón a más, mi, a mi Maduro en mi corazón, en mi pensamiento, en todo, porque lo quiero mucho. El mensaje para nuestro
9: presidente es que el pueblo tiene rato esperando y lo esperará el momento que sea necesario. Ahora estamos aquí a un lado, Maduro. Acuérdate, los camaradas, acuérdate de tu pueblo que Chávez te dejó, te dejó un negado firme y derecho. Yo, como venezolano, te puedo decir que quisiera que esto subsanara, pues, por un medio legal, un referendo, porque es lo que queremos. Un golpe de Estado sería chimbo. Pero de verdad que esto necesita un cambio, un cambio, este sistema de verdad no me gusta. No
10: podemos apostar a que al presidente Maduro le vaya mal porque él es el presidente de la república y, la, y el hecho de que a él le vaya mal es irle mal a todo el pueblo venezolano independientemente de que se esté en el factor de la revolución, o en el factor de la oposición. Él es, él es
5: el, el candidato de Chávez fue, fue nombrado por el presidente y por nosotros el pueblo elegido. No es
9: justo que por un capricho nos tengan que estar en esta cuestión. Tenemos la ley que es un voto castigo, ¿verdad? Tenemos un referendo, ¿ve? entonces se hace de esa manera. ¿Usted cree que la oposición o lo mismo del gobierno se van a ganar votos haciéndonos esto? Yo creo que los dos bandos van a, van a sufrir caída
13: No es posible que el gobierno regale apartamentos y se lo pase regalando cosas en vez que las personas se los ganen. Ok, yo te voy a dar este apartamento, pero tú, este, en tantos años, tú me vas a pagar eso. Para que el gobierno no pierda y el pueblo no pierda.
9: ¿Cuándo seré ese cuándo? Y que llegue una hermosa mañana. Que esta oposición vacía deje de encender las llamas. Con guarimba y rencores que no conducen a nada. Por eso, hombres y mujeres, vamos a defender esta patria soberana.
6: La última perla de Nicolás Maduro del presidente de Venezuela la pronunció en la tarde de este viernes... tras un encuentro que sostuvo con algunos de sus seguidores... conmemorando un aniversario más de la salida del poder del dictador Marcos Pérez Jiménez... quien abandonó Venezuela en 1958... un día como el anterior, como el 23 de enero... Nicolás Maduro advirtió muy seriamente a tres expresidentes latinoamericanos... entre ellos Andrés Pastrana de Colombia que su visita de hoy hasta el próximo lunes a Venezuela está autorizada pero les dijo que están patrocinando grupos terroristas y podrían terminar con las manos manchadas de sangre
7: y si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de estado quedarían ustedes señor Piñera, señor Calderón señor... Estrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar
6: a estos grupos terroristas. Así lo digo. Ya para finalizar, Alexi Garay, ¿cómo se puede interpretar lo que viene ocurriendo en estos días en Venezuela? No hubo las llamadas guarimbas, solamente unas pocas en la zona de Chacao. No hubo alteraciones de orden público, sí organización de la oposición y marchas por parte de de los sectores eh, afines al chavismo. ¿Cuál podría ser el panorama en el futuro cercano, en el vecino país?
13: Políticamente pensaría uno que tanto oposición como oficialismo le están apuntando a ganar a las legislativas, a las elecciones legislativas, que este año van a ser el gran termómetro político en Venezuela, va a definir quién está o no ganando esta disputa, pero más allá de eso y yendo al fondo, realmente el afectado es el ciudadano de a pie, es esa persona que se gana cinco mil bolívares como salario mínimo, pero que esos cinco mil se gasta 3.500 comprando unos medicamentos porque el hospital no se los puede dar, o la persona que se gana esos mismos cinco mil bolívares como salario mínimo, pero tiene que pagarle el colegio a sus hijos porque no puede estar en un colegio público o la persona que igual tiene que hacer muchas filas para ir al supermercado y pierde su trabajo porque no puede estar en él
6: una realidad muy inestable la de Venezuela cualquier cosa puede pasar en las próximas horas, estamos pendientes de lo que suceda con la visita de hoy del expresidente Pastrana, anunciada a la cárcel de Ramo Verde al líder opositor Leopoldo López y atentos al foro del próximo lunes con Sebastián Piñera y Felipe Calderón, patrocinado por sectores de la oposición del vecino país.
0: El radar en Blue Radio.